0: Ja, wie geht's denn los, Arne?
1: Mit einem Druck auf Aufnahme.
0: Und, ja, pass auf, weil wenn du den Druck nämlich vergisst, dann kann man ganz schön wütend werden, oder?
1: Oh, das wäre fatal.
0: Ich habe schon gesehen, dass du das Hemd ein bisschen äh, so an den Armen schon Ach, geöffnet die Arme hast. Arme hochgekrempelt. Arme hochgekrempelt. Nicht, dass hier irgendwie noch äh, ähm die Brust überspannt und du im ähm, lila Gummischlüppi durch die Gegend hüpfen musst, weil äh, ja was eigentlich, weil du gamma strahlen hilf mir.
1: Ich weiß das selber nicht so genau was eigentlich. Allerdings bin ich dem Film sogar einigermaßen dankbar dafür, weil die Origin an sich dieses Monstrums Hulk wird uns ja tatsächlich so in äh, unkommentierten Bildern im Vorspann serviert. Mhm. Und es ist schon beachtlich, dass diese Figur Hulk, auch wenn ich so das Gefühl habe, dass so in der Superheldenrenaissance der letzten 15 Jahre sie definitiv eine ist, die unter den Tisch gefallen ist, die im MCU, MCU jetzt eher so, naja, die hat halt viele Fans und ist jetzt da, jetzt müssen wir auch irgendwas mit der machen ist. Keine Ahnung, was in den neuesten Vertretern dann so mit Hulk noch passiert. Aber für mich wirkte Hulk immer wie so ein Klotz am Bein. Ich konnte mit Hulk noch nie irgendwas anfangen. Mhm. Aber trotzdem weiß ich über die Entstehungsgeschichte von Hulk Bescheid. Und ich glaube, dass das einfach sehr vielen Leuten so geht, weswegen man diese Entstehung von Hulk, das fehlgeleitete Experiment von Bruce Banner... Und die Folgen, die dann daraus äh, sich entspinnen, so als Common Knowledge voraussetzt, dass man sich nicht mal mehr die Zeit nimmt, wie üblich irgendwie einen ersten Akt darauf zu verschwenden, dass es irgendwann zu diesem Experiment kommt. Das fand ich schon echt beachtlich.
0: Also, ähm, ja, also... Also ja, es geht um Hulk und um The Incredible Hulk und um den zweiten Teil im MCU und äh, um ganz, ganz viel. Aber es hat, was du gerade gesagt hast, auch mehrere Gründe, warum dieser Film äh, so direkt loslegt. Äh, zum einen, vielleicht erinnerst du dich auch noch dran, wir sind ja jetzt im Jahr 2008, aber im Jahr ich glaube 2003, 2004, 2003, 2003 glaube ich, gab es ja schon einen Hulk. Also im Jahr 2008, wie du sagst, war das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Common Knowledge. Es gab diese sehr populäre Serie, glaube ich, in den 80ern im US-Fernsehen. Ähm, also da gab es schon genug äh, filmische Vorbereitungen, also diese filmische Erklärung der Vorgeschichte konnte man, glaube ich, schon ganz gut voraussetzen. Plus... Wir haben,
1: Nein, das hat alles mit Lou Ferrigno zu tun.
0: Äh, und vor allen Dingen mit Edward Norton, weil bei dem Film, den wir jetzt hier sehen, hat Edward Norton selber auch sehr stark am Drehbuch mitgeschrieben. Er hat wohl so das das, das, das letzte Skript quasi geschrieben, umgeschrieben, auch am Set noch sehr viel. Äh, geschrieben und gemacht und getan. Äh, offiziell glaube ich nie so richtig anerkannt. Also er trägt kein Credit dafür. Ich habe auch gelesen, dass es da so ein bisschen Reibereien gab. Da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf eingehen, warum vielleicht auch Edward Norton nur so einen kurzen Auftritt im MCU hat, aber der Hulk nicht. Ähm, auf jeden Fall hat Edward Norton selber auch gesagt, ähm, Origin Story ist mir gar nicht so wichtig, weil das gar nicht so relevant ist, um eine spannende Geschichte zu erzählen, ähm, braucht man vielleicht auch gar nicht immer und ähm, ja, das ähm, macht The Incredible Hulk eben nicht, wie du sagst, wir haben so dieses Intro, dieses ähm, ohne Monolog, äh, so die wichtigsten Stationen nochmal irgendwie, äh, die wir da durchgehen und äh, steigen dann relativ schnell ein und sind eben auch relativ stark bei der Figur und das muss man ja irgendwie auch dazu sagen, also Hulk ist jetzt auch nicht die wahnsinnig komplexeste Figur in ihrer Entstehung. Es gibt halt ein Experiment, das läuft schief. Jedes Mal, wenn Bruce Banner sich jetzt eben aufregt oder sein Puls zu doll steigt, dann wird er zu einem Monster, zum Hulk.
1: Ja, man könnte ja, also ich ich habe das jetzt eben so gesagt und wo wir jetzt so drüber reden, merke ich, man könnte das Ganze ja sogar eigentlich aber doch anders sehen. Und dann wäre der Film doch tatsächlich so die Origin Story, weil es gibt ja Leute, die sagen Origin Story finde ich immer lame und ich frage mich immer, was stimmt da oben nicht? Weil ich habe immer schon gesagt, so wenn ich mich mit Superhelden-Filmen auseinandergesetzt habe, ich habe es immer so empfunden, dass mir grundsätzlich die Origin Stories am besten gefallen und das liegt tatsächlich daran, wie wir es in der letzten Sendung bei Iron Man lang und breit besprochen haben, dass am Ende was anderes steht als mhm. am Anfang. Der Status Quo setzt meistens im zweiten Teil ein und dann verliert das Ganze für mich immer deutlich, weil es einfach im, in der Psyche und Komplexität und, und dem Charakter der Figuren keinerlei Fortschritt mehr gibt. Und man könnte ja jetzt ähm, allerdings schon sagen, ist denn, dass das Ex dass das Experiment f fehlschlägt und er quasi die Fähigkeit bekommt, Hulk zu sein, ist denn das die Origin-Story? Mhm, Oder ist er sein Weg dahin, dass er akzeptiert, dass er das nicht loswerden kann und äh, da zu einem Punkt kommt, wo er vielleicht äh, bewusster und aktiver mit dieser einsetzenden Mutation umgehen kann, als am Anfang des Filmes, ist der Weg dahin die Origin-Story. Und dann äh, unter dem Gesichtspunkt wäre der Film auch tatsächlich eine ganz normale Origin. Man hat einfach nur, sage ich mal, den Kickoff weggelassen. Aber der Werdegang des Bruce Banners, der äh, unbedingt das wieder loswerden will und am Ende gelernt hat, das wird jetzt für immer ein Teil von ihm sein, das kann man ja im Grunde genommen auch als Origin sehen.
0: Stimmt. So die, 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 ähm, äh, die, die, die... Anerkennung dieser Seite, ne? Also das, ja, das, das, Annehmen dieser neuen Facette, diese, diese äh, Gesamtheit, die da entsteht. Nicht nur irgendwie Kräfte bekommen, sondern eben auch Kräfte ähm, annehmen. Weil hatten wir glaube ich auch schon damals bei dem, bei dem Hulk von Eng Lee, ähm, ist ja durchaus auch eine spannende. Persönlichkeit ist eine spannende Heldengeschichte, weil es auch im Vergleich zu anderen, aber ganz besonders zu Iron Man aus der letzten Ausgabe, zum MCU Kollegen, wenn man das auch schon so sagen will, ja auch anders ist. Ne? Also Tony Stark ist ein Arschloch, gerät in diese Höhle in Afghanistan in Gefangenschaft und äh, steht unter Lebensgefahr und wie es der Film ja auch so pointiert, uns zeigt, entwickelt ein Herz. Das ist ja auch ein sehr starkes Motiv gewesen und ein, ein, ein deutliches <lacht> Bild. Ja, the mm -hmm. proof Tony Stark has a heart steht auf mm -hmm. seinem Schreibtisch und ähm, ja, also und 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 auch etwas etwas bestärkendes, etwas annehmendes, etwas ähm, also Tony Stark wird mehr, wenn er zu Iron Man wird, wenn er sich den Anzug schnappt. Bruce Banner Zumindest vielleicht in eigener Perspektive wird zu weniger, wenn er zu Hulk wird. Also es gilt, den Hulk zu vermeiden. Es gilt, dass, es, es gilt, sich selbst so zu regulieren, dass das nicht passiert. Ähm, es ist definitiv ein unüberwundenes Trauma, dieser Unfall, der da passiert. Es ist etwas, etwas Negatives. Iron Man ist etwas Positives, der Hulk ist etwas Negatives, und das unterscheidet auch schon diese Figuren äh, deutlich voneinander. Und wie du sagst, ist auch eigentlich eine schöne These zu sagen, Na ja, die Origin-Story ist noch nicht abgeschlossen, sondern hier in Incredible Hulk geht es erst darum, diese Facette, die ja dann eben auch so pointiert in Avengers äh, nochmal ausgesprochen wird. Also da ist Bruce Banner und der Hulk sind da ja nur Nebenfiguren, wenn man so will, im Ensemble, aber da gibt es ja diesen legendären Satz, den wir dann auch nochmal durchleuchten müssen, aber äh, er dreht sich ja um und sagt, äh, mein Geheimnis ist, ich bin einfach immer wütend. Also im Sinne von, es geht nicht darum, die Wut zu vermeiden, sondern es geht darum, sie richtig zu regulieren. Und äh, das ist eine schöne Beobachtung, dass wir hier einen, einen, einen weiteren Weg sehen, der hier vielleicht erst so richtig abgeschlossen ist. Ähm, äh, ja, also was das angeht, äh, 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 schöne Beobachtung. Ich würde gern noch äh, die Flanke aufmachen, wie wir das letztes Mal auch ein bisschen gemacht hatten, äh, mit der Produktion. Weil wir sind ja immer noch im Jahr 2008. Wir haben jetzt den zweiten Film Jetzt könnte man auch, naja, eigentlich immer noch nicht so richtig, aber man könnte immer mehr von einem, also vom MCU sprechen. Wir könnten immer mehr von einer Reihe sprechen, denn wir sehen, was jetzt hier passiert. Wir sehen einen ganz anderen Film, eine ganz andere Figur, aber wir sehen schon vorsichtige Querverweise. Tony Stark, den wir im letzten Film hatten, taucht hier eben auch kurz auf, bevor es irgendwie in den Abspann geht. und ähm, also es werden die Querverweise gemacht, aber ja durchaus auch ein anderer Film. Also auch aufgrund der vorherigen Bedingungen. Also John Favreau setzt sich hin und macht äh, Iron Man, ist was ganz anderes als hier The Incredible Hulk, der sich irgendwie von diesem anderen Hulk-Film fünf Jahre vorher distanzieren muss und will, aber auch nicht nur vielleicht so ein Soft-Reboot ist, aber irgendwie auch eine Fortsetzung, also schon mal einen ganz, einen ganz anderen Startpunkt hat als dieser sehr sagen wir mal unbekannte Iron Man in seinem Film davor.
1: Jetzt musst du aber tatsächlich noch sagen, also wenn du schon sagst John Favreau setzt sich hin und macht seinen Iron Man, dann musst du bitte auch sagen und Louis Leterrier setzt sich hin und macht seinen The Incredible Hulk. Halt. So viel Zeit muss sein. Du hast natürlich recht. Louis Leterrier im weiteren Fortgang des MCUs eben keine Rolle mehr gespielt hat, ganz im Gegensatz zu John Favreau. Ähm,
0: ja, das, äh, ja, Ich meine, genau
1: das. da merkt man dann schon, ähm, dieser Film hier äh, hat ja irgendwie auch eher so ein bisschen was von Verfolgungsthriller, thriller mhm. wohingegen ähm, ja, Iron Man so eine mit dramatischen Aspekten angereicherte Action-Komödie war, sage ich mal. Also vom Setup ist das natürlich wirklich schon diametral entgegen, aber das hast du ja eben auch schön zusammengefasst, also äh, Tony Stark ähm, nimmt den Iron Man ja an, ähm, pro, macht ihn richtig äh, prominent, suhlt sich drin Iron Man zu sein, weil Iron Man was Positives ist, was Gutes ist, für einen moralischen Wandel zum Guten hinsteht wohingegen der Hulk halt Wut ist, Chaos ist, unkontrollierbar ist, Zerstörung ist und ähm, das eben alles als dunkle Seite eines Wissenschaftlers, der ja im Grunde genommen auch ähm, sehr rational und sehr, sehr äh, positiv denkend ist in seiner menschlichen Form und äh, der Menschheit das Beste möchte und nun das genaue Gegenteil geschaffen hat und so fühlt sich dann auch, der ganze Film eher, sag ich mal so, in, in der Gesamttonalität, ich nenne es jetzt mal so, emotional düsterer an, weil einfach so eine stetig vorhandene Bedrohung in der Luft schwingt und das ist wird ganz interessant am Ende der Sendung, wenn wir dann den Superheldenbegriff mal diskutieren, weil wir haben ja hier, also wir haben hier jetzt in auch wenn es durch Wissenschaft eben auch wieder begründet wird, ein Experiment, aber dann schon ein deutlich fantastischeres Element, Element, als es bei Iron Man war und auch keine Figur, die sich bewusst für das Gute hm. in, den, in, den, in die Schneise des Bösen wirft und äh, gute Werte verteidigt, sondern ganz im Gegenteil ähm, eine potenzielle Bedrohung ist, die gejagt wird und wirklich nur auf so einer rein instinktiven Ebene vielleicht noch dazu neigt, zu beschützen, was die menschliche Form von Bruce Banner liebt oder ihr heilig ist, das ist schon sehr anders vom Setup. Und da wollte ich dich auch gerne mal fragen, weil es eben auch so anders ist und ähm, weil es ja schon irgendwie eine Figur ist, die man so sein Leben lang kennt, wie, wie stehst du denn zum Hulk eigentlich oder hast du überhaupt eine Meinung zum Hulk an sich?
0: Ähm ich glaube, dass der sehr gut, ähm, in einem größeren, also es ist eine sehr gute Nebenfigur für mich persönlich. Also in den Avengers-Filmen genieße ich das eigentlich sehr oder auch beim dritten Thor-Film, das funktioniert für mich viel besser als einen Hulk-Film zu sehen. Ich finde The Incredible Hulk ähm, also hat ja den Stempel auch weg, es ist der finanziell erfolgloseste, wenn man so will. <lacht> Ja, also hat mhm. irgendwie so knapp das Doppelte eingespielt, was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Definition von Flop ist, aber ähm, in allen Listen steht er eigentlich immer sehr weit unten. Also du kannst halt die 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 das Einspielergebnis die anschauen, da ist er ganz unten. Und ich glaube auch in vielen, ähm, wie sagt man, Geschmackslisten, also in vielen Top-Listen ist das halt eher der Flop-Film. Ähm, halt immer noch ein bisschen in Relation zu sehen, aber ja, für mich halt eigentlich auch der schwächste oder auf jeden Fall einer der schwächsten Filme, also auch inhaltlich, nicht zwangsläufig aus der Figur heraus, aber ich deswegen finde ich das halt so spannend auch noch mit dem Wissen um, um Iron Man im Rücken. Ich finde, dieser Film ist halt das alles nicht, was Iron Man ist. Also vieles, was wir in der letzten Sendung besprochen haben, dieser humorvolle, charakterbezogene, charakterfokussierte Umgang, der, ja, glaube ich, viel besser das Publikum abholt oder zumindest auch mich abholt, den sehe ich hier zum Beispiel nicht. Edward Norton ist nicht schlecht besetzt, aber Bruce Banner Hulk bleibt für mich immer noch eine distanzierte Figur, weil ich einfach das Gefühl habe, also und dann, das kommt eben auch noch sehr stark hinzu, es ist ja auch ein sehr, sehr, sehr soll ich sagen, sehr platter Superheldenfilm. Ne? Also ähm, mm. die die in Anführungszeichen und das meine ich mit sehr deutlich und sehr großen Anführungszeichen, Romanze in diesem Film ist ja eigentlich das, was fast alles trägt und es ist ja alles andere als eine Romanze. Also es geht ja irgendwie um Betty Ross und Bruce Banner. Äh, sie haucht die ganze Zeit eigentlich immer die gleichen drei Sätze zu ihm, nämlich, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay Bruce, it's okay. Und also das meine ich halt, während halt in einem anderen Film unfassbar charmante Figuren in Szenen improvisieren dürfen, ähm, Chemie zwischen Schauspielenden entsteht und vielleicht auch ein paar Funken irgendwo, und das meine ich nicht nur romantische Funken, sondern eben auch persönliche äh, Funken irgendwie äh, stattfinden. Ja, was da
1: zwischen, zwischen äh, Robert Downey Jr. und äh, Jeff Bridges mhm. an Chemie passiert. Also die, ja. die schaffen das ja wirklich eine, ein Verhältnis zwischen den Figuren auf den Schirm zu bringen, wo man das Gefühl hat, die kennen sich ein Leben lang, also dieses Mentor-Ding, dieses Ziehvater-Ding, ja. das, das glaubst du einfach so, wie es da gezeigt wird, weil eben zwei sehr starke Schauspieler zwei sehr starke Figuren verkörpern und hier ist keine Figur irgendwie im Ansatz stark, also Banner ist ja eigentlich auch sehr einseitig, er ist nur davon getrieben, das wieder loswerden zu wollen. Mhm. Das ist halt so das, was ihn in dem Film ausmacht. Der Major, der ja so der eigentliche Willen ist, ist davon getrieben, ihn fangen zu wollen. Mhm. Dann haben wir ja auch mit Tim Roth total cool besetzt, an sich, weil mhm. es irgendwie ein toller Schauspieler ist, ja diesen ja, Sergeant oder was er dann ist, vielleicht habe ich Sergeant und Major jetzt auch gerade verwechselt mit Militärrängen, kenne ich mich ja nun gar nicht aus. Also auf jeden Fall so derjenige, der dann Jagd auf Hulk äh, respektive Banner machen soll, der ja auch wirklich außer, er will stärker werden, überhaupt gar keine Eigenschaft hat. Also der ist ja mhm. so reines Muscle äh, in diesem Spiel, was der Oberboss vom Militär da spielt. Ja, und Liv Tyler, auch eine tolle Schauspielerin, völlig verschenkt, schmachtet Bruce Banner an und sagt, it's okay, Bruce, it's okay, und sagt zu ihrem Vater, leave him alone. Ja. Also da ist keine Figur, ist da auch nur annähernd mit so einem wirklichen Charakter und mit so einem Wiedererkennungswert und mit so starken, prägnanten Eigenschaften versehen wie irgendeine der Figuren in Iron Man, also selbst äh, hier unser, wie heißt er, Rowdy, hm. Howdy, keine Ahnung, ähm, der da die War Machine dann ist, selbst der ist irgendwie charaktervoller als alle Figuren in diesem Hulk-Film.
0: Hm. Ähm, ja, und und ich, ich weiß jetzt nicht so genau, wie die wie die Produktion äh, des Hulk-Filmes war, also ob es da irgendwie Unterschiede oder Gemeinsamkeiten gibt mit 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 Iron Man, also im Sinne von ähm, also ich vermute einfach mal, dadurch, dass äh, beide Filme ja auch im gleichen Jahr rausgekommen sind, ich glaube, die sind doch relativ gleich irgendwie also gleichzeitig produziert worden und ich finde die beiden Filme in Beziehung zueinander halt so spannend, weil ich glaube Iron Man ist die These und und Incredible Hulk ist quasi die Antithese und also auch wie dann das spätere MCU ähm, äh, verläuft, also Stell dir das Meeting vor, am Ende des Geschäftsjahres 2008 in einem neu gegründeten Marvel Studios. Man kommt zusammen und überlegt sich, okay, wie ist das vergangene Jahr gelaufen? Ah, wir haben unsere ersten beiden eigenen Filme ins Kino gebracht. Iron Man zusammen mit Paramount, The Incredible Hulk zusammen mit Universal, also mit zwei unterschiedlichen größeren Studios. Und jetzt sitzt man da und wird wahrscheinlich mal so, so abrechnen und sagen, okay, was lief gut, was lief nicht so gut. Und ich glaube, dass die Spalte mit was lief gut, komplett ausgefüllt war mit Iron Man und die Spalte, was lief nicht so gut, sehr komplett ausgefüllt war mit The Incredible Hulk. Und ich glaube, dass dann so am Ende des Tages, am Ende des Meetings, weißt du, in welche Richtung du weitergehen willst mit dem nächsten Film und mit dem nächsten, äh, äh, ähm, ja, mit diesem Filmuniversum, mit diesem Filmfranchise, Film was du da aufbauen willst. Und es ist ja auch kein Zufall, dass dann 2010 der dritte Film im MCU ein Iron-Man-Film geworden ist. Also da wurde sehr schnell auf Fortsetzung gedrückt und da wurde sehr schnell weitergemacht und bei Incredible Hulk eben nicht. Und das, finde ich, sieht man eben auch auf der Leinwand. Da ist eben vieles einfach, also vieles funktioniert da einfach nicht so, wie es das bei Iron-Man tut. Es sind die Figuren, das ist die Geschichte. Auch hier merkt man, Plot ist irgendwie nicht ganz so, ähm, Story ist nicht ganz so das große Ding, beide Filme enden mit der großen Keilerei quasi des Helden und Gegenhelden, also des Helden und Bösewichten, die halt
1: und ziemlich genau gleich wir, sind. Genau, das haben wir in der letzten Sendung gar nicht so konkret gesagt, also es, oder vielleicht doch, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber der, da war ja auch dann eben der Bösewicht schon ein mehr oder weniger genaues Abbild, nur noch ein bisschen stärker eigentlich des Helden mhm. und äh, wird dann ja am Ende durch Cleverness überlistet, ähm. Diesen, diesen Eistrick mit dem How mhm. did you solve the icing problem? Das fand ich ganz schön in Iron Man noch, dass eben diese ganze viele Technologie dann aber auch wieder nicht ausreichend ist, sondern dass eben ein bisschen Hirnschmalz auch dazu gehört, den Bösen zu besiegen. Ja, das ist hier halt nicht so. Hier wird halt geprügelt ähm, und noch mehr geprügelt und noch mehr geprügelt. Also ich, das ist vielleicht auch so mein größtes Problem mit der Figur Hulk, weil Du hast gesagt, für dich ist es eine coole Nebenfigur. Das mag jetzt schon so die Perspektive aus dem MCU sein. Ich konnte mit dem Hulk wirklich nie irgendwas anfangen. Also ich habe natürlich früher, wenn das dann mal so im Fernsehen lief, auch diese Lou Ferrigno Serie immer mal gesehen. Ich habe dann mit einiger Verspätung den Ang Lee Film geschaut, mhm. fand ihn nicht gut. Hab dann irgendwann, Jahre später, mal gedacht, irgendwie war das doch mit den Comic-Panels doch ganz cool. hab den nochmal geschaut, fand den wieder nicht gut. Habe den für die Sendung nochmal geschaut, fand den noch viel mieser als die beiden Male davor. Der Film hier, ja, den habe ich dann auch. Dachte Edward Norton, cool. Naja gut, vielleicht wird das jetzt ja besser. Aber also dieses, das, was eigentlich interessant ist an dem Dilemma des Bruce banner dieses den Hulk nicht annehmen wollen, sich ständig als mhm. Gefahr sehen, dass das emotionale Drama und der vollkommene Vertrauensverlust auch ins eigene Leben und die eigene Figur und dann auch wieder eine Getriebenheit äh, daraus, das irgendwie lösen zu wollen, das wären so die interessanten Aspekte und da, da merke ich dann halt, Hulk-Filme sind von der Sache her oder Hulk an sich, die Figur ist für mich <lacht> am spannendsten, wenn sie gerade nicht da ist, sondern in ziviler Form Bruce Banner halt rumläuft. Mhm. Und sobald Bruce Banner zum Hulk wird und Sachen smasht und äh, wie ich jetzt auch aus Comics eben kenne, äh, in einfachen Sätzen stumpfe Dinge sagt oder schreit oder brüllt ähm, und eigentlich nur stumpf prügelt und alles kaputt macht. Das ist für mich so, naja, eigentlich schon lange, aber mittlerweile so mit meinem Filmverständnis und vor allem auch so mit meinem Actionverständnis stumpf Sachen kaputt hauen, ist einfach so das langweiligste, was ich mir in Filmen vorstellen kann. Und äh, in die Kerbe <lacht> schlägt dann eben mhm. alles, was mit dem Hulk filmisch passiert, so ziemlich stark. Deswegen, also ich konnte mit der Figur nie wirklich was anfangen. Ich fand dann halt in Avengers schon, dass sie da aus dem, was er kann und was nun mal seine Superkraft ist, in den Gesamtchoreografien halt schön was rausgeholt haben, weil diese brachiale, rohe Kraft durch die Gesamtperformance der Avengers dann so ein bisschen gelenkt wurde und da mal so ein bisschen was wie Choreografie reingekommen ist. Mhm. Weil Choreografie vermisse ich in diesem stumpfen, gedonnere und also vielleicht ist das auch, was viele Leute irgendwie total interessant oder beeindruckend finden, dieses Urgewaltige, was diesem Monster-Hulk so in sich wohnt. ne ähm, Dass das einfach dass eine brachiale Kraft ist, wie sie überhaupt gar nicht vorstellbar ist. Ich finde es einfach nur stumpf und es gibt mir wirklich gar nichts, muss ich sagen. Ähm, ja, und was die Filme betrifft... Ähm, Besonders in diesem hier, noch stärker als in dem von Ang Lee, ähm, scheitere ich auch daran, dass ich aufgrund der Vollanimation dieses Monsters Hulk einfach nicht glaube, was ich da sehe. Mhm. Das ist halt so mhm. meine Pickiness mit Computeranimation, aber ich habe so mit von Kopf bis Fuß vollständig animierten Wesen immer riesige Probleme und in diesem Film ist es wirklich so, sobald er zu Hulk mutiert, bin ich vollkommen raus, weswegen ich auch also die Action Szenen echt unerträglich finde und ähm, ja in meiner vorherigen Wahrnehmung des Films war es immer so die erste Hälfte ist atmosphärisch irgendwie ganz schön vielleicht ist es auch nur das erste Drittel als er dann noch so in Südamerika ist und dann ähm, wie wie das so langsam aufgebaut wird das hat so einen Thriller Mystery Vibe der naja sage ich mal im hinblick so auf das was da noch kommen mag zumindest neugierig macht aber das löst der film dann halt nicht ein also es, es verläuft sich dann wo man eigentlich mehr über die figuren erfahren müsste wo mehr charakter und figurendynamik übernehmen müsste bleibt es halt sehr flach wird zu so einer ja zu so einer verfolgungsjagd katz und maus spielgeschichte und am ende wird nur noch stumpf geprügelt und, ja, das ist wirklich, also die Antithese, das muss man schon sagen. Auch interessant, weil der Hulk ja der deutlich populärere Held war im Vergleich zu Iron Man. Mhm. Also, wenn es in dieser ersten Welle äh, MCU irgendeine Figur gab, die eine gewisse Popularität ja schon hatte, dann war auf jeden Fall der Hulk die populärste. Ich würde sagen, danach denke ich mal dann schon so auf dem US-Comic-Markt dann Captain America, aber ich meine, Hulk war irgendwie so eine Figur, die kennt weltweit dann doch wieder jeder. Du hast die Frage gestellt, hättest du mal 2006 wegen gefragt, wer Iron Man ist, der hätte dich mit großen Augen angeguckt. Bei Hulk halt nicht. Also mm, ja. vielleicht schließe ich da auch zu sehr von mir oder meinem Umfeld auf andere. Aber ich hätte gesagt, das, das war schon eher so Allgemeinbildung, dass man Hulk kennt. Und in dem Film machen sie einfach nichts mit ihm.
0: Vor allen Dingen auch äh auch sehr gute Beobachtung. Ne? Also wir gehen auch ins Jahr 2006 quasi zurück und, und hören uns diese Ankündigung an. Marvel Studios äh, kündigt an, wir machen eigene Filme und wir kündigen an fürs Jahr 2008 Iron Man und Hulk. Hm. Ohne Vorwissen, so ist die Frage, auf welches Pferd setzt du? Ne? Du gehst ins Wettbüro, auf welches was was hm. ist die sichere Wette und was ist die riskante Wette so da würde ja. ich auch sagen die Quoten sprechen halt eher dafür dass ähm, das Hulk äh, erfolgreicher ist oder die sichere Bank oder das sichere Pferd oder so ne also da da sind weniger Fragezeichen eigentlich drauf als eben bei Iron Man, nie gehört, wer ist das? Ach, Robert Downey Jr. spielt da auch noch mit, wie du letztes Mal so schön gesagt hast, so der ist irgendwie noch nicht mal, also da trauen sich oft noch nicht mal Versicherungen irgendwie ran, weil man gar nicht weiß, ob der überhaupt zum Dreh erscheint, so aufgrund seiner mhm. vorherigen Eskapaden. Mhm. Und dann hast du aber auf der anderen Seite Edward Norton, ja, also ähm, wie sagt man, respektierter Schauspieler, respektierter auch im Vergleich, glaube ich, zu Robert Downey Jr. in der Zeit. Ja, Hulk, Incredible Hulk, ja, okay. Ja, ne, ist populär, kennen die Leute, Serie aus den 80ern. Ähm, das ist schon, ja, und dann ist das so sehr interessant, dass es sozusagen genau andersrum gekommen ist. Ne? Iron Man ist, ist der ist der weitaus erfolgreichere Film geworden und die Incredible Hulk, ähm, ja, wie gesagt, bis heute eigentlich der der größte Flop im Hause Marvel.
1: Ja, und ähm, das ist tatsächlich eigentlich ein bisschen schade, weil ich habe mich nochmal so erinnert an einen Ang Lee Film eben und ähm, ich weiß ehrlich jetzt nicht mehr, was ich in der Sendung erzählt habe, Vielleicht ist hat sich das in meiner Erinnerung auch total verschoben in den weiß ich nicht anderthalb Jahren seit wir den geguckt haben und besprochen haben, aber wenn ich jetzt mir so vor Augen rufe, was mich an dem Film sehr störte, dann war es auch die Darstellung des Hulks, wobei wie gesagt, ich finde ihn hier noch unglaubwürdiger in der Optik, als das in dem Ang Lee-Film der Fall war. Hm. Aber meiner Meinung nach war das Problem des 2003er-Hulks eher, dass er am Anfang relativ straightforward äh, ganz richtige Pfade einschlägt und zunehmend sich verfranzt und am Ende irgendwie drei Filme in einem ist, aber nicht so richtig erzählt. Und ähm, in, in dem hier ja sind gerade diese interessanten Konflikte, die Ang Lee dann, weil, er, weil Ang Lee kann halt Drama. Und ähm, so den Konflikt des des Bruce Banners mit seinem Schicksal, den hat äh, sowohl Eric Boehner damals, finde ich, irgendwie besser dargestellt, als es jetzt hier Edward Norton gelingt. Aber vor allem eben auch Skript- und Inszenierungsseitig ist das auch eine Sache, der eben in dem 2003er Hulk viel mehr Raum einge, eingelehnt wo, äh, eingeräumt wurde. Und hier ja lehnt man sich zu sehr in Richtung Action-Spektakel mhm. und ähm, ja, verlässt sich vielleicht auch so ein bisschen auf die Casting-Entscheidungen. Ich meine, der Regisseur, der Literär, der ist ja auch eher für so Action-Thriller Action im Vorfeld bekannt gewesen. Transporter hatte der ja gemacht. Mhm. Ähm, was ich finde ein schöner Action-Thriller ist, der irgendwie auch gut guckbar ist. Es ist Jahrzehnte her, dass ich den gesehen habe, aber der hat mir damals zumindest echt ganz gut gefallen. Jason Statham da. Und ja, also ich weiß nicht, irgendwie irgendwie ist da der Schwerpunkt total falsch gesetzt und das ist sehr schade, weil gerade im anderen MCU-Vertreter der Schwerpunkt eben genau auf den Sachen liegt, die man hier gebraucht hätte. Hm. Ich habe jetzt auch nochmal, obwohl ich eben wirklich null Interesse an Hulk hatte, äh, doch mir nochmal Comics rausgesucht, auch im Vorfeld, und äh, habe da mal Planet Hulk gelesen. <lacht> <lacht> ähm, wo ich auch sagen muss, also ich hätte es fast so nach 60, 70 Seiten weggelegt, weil ich dachte, es ist mir einfach zu stumpf und es entspricht genau dem, was ich so für ein Bild von Hulk habe. Aber dann hat es irgendwie die Kurve gekriegt und hat irgendwie mir gezeigt, dass äh, diese diese Figur und diese Tragik der Figur und dieses Schicksal des Monsterseins gegen den eigenen Willen tatsächlich relativ viel Raum bietet, um da auch emotional was mitzumachen. Also ich keine Ahnung, wie sich die Hulk-Figur über die Jahre in Comics entwickelt hat. In dem Comic ist es eben so, dass der Hulk vollkommen übernommen hat also dass er sich auch mm -hmm. gar nicht mehr in in Banner zurückverwandelt und ähm, in einer ziemlich hinterfotzigen Aktion von dem Rest der Avengers ähm, kurz nach dem Civil War in der Marvel-Chronologie äh, über einen Trick, wo der Hulk irgendwie in der Erdhemisphäre nochmal gerade die Welt retten durfte und dann aber mit einem Raumschiff mehr oder weniger äh, abserviert und gegen seinen Willen quasi in ins All geschossen wurde und da auf einem Planeten landen sollte, wo nichts und niemand ist, den er verletzen könnte. Das hätte er ja immer gewollt. Und äh, dann kommt er irgendwie durch so ein Wurmloch auf einen Planeten, wo es irgendwie doch lebendiges Leben gibt und intelligentes Leben und auch so faschistische Zustände herrschen mit der Rasse, die dann nun mal herrscht. Ja, und haut dann halt auch erstmal drei Hefte lang einfach nur stumpf alles kaputt. Aber <lacht> dann, ähm findet er da so ein paar Weggefährten, zu denen er dann auch eine Bindung aufbaut und ähm, es scheint sich so alles zum Guten für den Hulk zu wenden. Und dann passieren so diverse Rückschläge, die eben auch im Writing so schön dargestellt sind, also schön in Anführungsstrichen, dass man merkt, okay, diese Figur ist an sich schon tragisch und wenn diese Tragik als Trumpfkarte gespielt wird, dann bewegt das richtig, was man da so lesen kann. Also da habe ich erstmalig jetzt dann wirklich doch das Interesse gekriegt, könnte man sich ja doch mal mehr mit befassen. Und das habe ich auch gelesen, bevor ich den Film geschaut habe. Und dann ist es mir eben doch doppelt und dreifach aufgefallen, wie wenig von dieser Tragik tatsächlich. Und jetzt muss ich auch wirklich den Zusatz machen fühlbar und auf emotional greifbarer Ebene in diesem Film umgesetzt wird.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Und das ist halt. Ähm, es ist also der Film. Der Film schafft es auch nicht, die Figuren. Ja, wie du sagst, fühlbar zu machen, uns näher zu bringen. Ich habe auch immer den den, den Witz gemacht, ähm, als als wir den Film geguckt hatten. So, es ist halt immer, es ist immer alles so aus dem aus dem Drehbuch heraus. Ja, so mhm. äh, Bruce Banner schaut Betty Ross an und Betty Ross äh, fragt ihn, und was machen wir als nächstes? Und er sagt, ja, yeah, wir schmachten uns irgendwie an, weil das steht so im Drehbuch. Aber nicht, weil die Figuren das irgendwie, weißt du? Und das ist halt auch dieser dieser, das meine ich halt mit dem Fehler. Iron Man bringt uns diese Figuren näher. Ich meine, das ist nicht nur die Origin Story, das ist nicht nur dieser dieser Aspekt von wir wir fangen mal komplett von vorne an, sondern auch wir also bei bei Iron Man sehen wir die Figuren, wir sehen den Figuren zu und unser Zugang in den Film sind die Figuren und das ist eben auch der locker leichte Tonfall von Tony Stark, Robert Downey Jr., der da sehr in der Rolle aufgeht. Also es ist sehr viel mit Augenzwinkern, es ist mit Humor, aber es ist eben auch, es ist irgendwie immer wieder, also je, ich habe das Gefühl, ich kann jeden Moment mitgehen, weil ich glaube, weil ich glaube, dass dieser Moment aus den Figuren herauskommt. Und bei The Incredible Hulk gehe ich halt überhaupt nicht mit, weil ich das Gefühl habe, dass diese Figuren eigentlich gar nicht existieren, sondern nee. halt irgendwo im Plot steht und jetzt passiert x und deshalb muss nichts genau. passieren da und ganz besonders Schauspieler
1: und gan ein Skript ab.
0: Genau, und ganz besonders ist es eben auch die Beziehung dieser beiden Figuren und das ist für mich halt einer der größten Fehler, haben wir glaube ich auch schon öfter hier in der Sendung gehabt. Es ist dieses es ist dieses Prinzip von die mögen sich, weil das in den Comics auch schon so ist.
1: <lacht> ganz genau. Und
0: ich sage, ja, ich kenne die Comics nicht, ich bin Kinozuschauer, also Zeig's mir. Zeig mir, was er an ihr hat. Zeig mir, was sie an ihm hat. Zeig mir, warum diese beiden Figuren zueinander finden, wenn das der Kern der Geschichte sein soll. Und das ist hier eigentlich alles, was die Geschichte ist. Und der Film bringt uns das aber nicht näher und macht, ja, macht dann halt so, ein, so, ein, so eine Effektschlacht, schrammt da vielleicht, was ich auch äh, in Theorie spannender finde als in der Ausführung, schrammt vielleicht ein bisschen so an diesem Katastrophenfilme-Genre herum. Ja, also da könnte ja. man den Film ja viel eher verorten, als Iron Man im Science-Fiction-Genre angeordnet ist. Aber auch da, es ist alles zu wenig. Alles, was wir haben, ist zu wenig. Der Film nimmt sich auch super ernst, gerade Edward Norton äh, und sein Bruce Banner, die sind sich, glaube ich, selbst sehr wichtig und sehr ernst. Und da hast du halt daneben einen einen, einen Robert Downey Jr., Tony Stark, der sich alles andere als ernst nimmt. Ähm, und das das da will ich, das meine ich ja, da, da sehe ich halt eher ähm, äh, den den erfolgreichen Versuch bei Iron Man und den gescheiterten Versuch bei Incredible Hulk. Und deswegen wundert mich das auch nicht, dass ja das eine fortgeführt wird und das andere dann eher, ähm, beiseite gelegt wird. Wir haben eben ja auch dann den, den äh, Mark Ruffalo, der danach Bruce Banner und Hulk spielt und auch dann durchs gesamte MCU weiterspielt. Also da ein, ein, ein Recasting, was ja relativ selten bei Marvel dann doch ist. Und ich glaube, dass, dass, dass also diese Markierung des Filmes in allen möglichen Konstellationen irgendwie immer ganz unten zu stehen, die also da ist mir jetzt nochmal aufgefallen, die hat der Film sich auch wirklich verdient. Diesen Stempel.
1: Ich habe jetzt natürlich nicht die vollen Vergleichswerte, ähm, also was ich positiv hervorheben muss, ähm, dass es sich, und das muss ich jetzt dann tatsächlich mit dem Blick in die Zukunft mal schon mal im Vergleich zu Sachen, die wir hier jetzt ja eigentlich in unserer Sendung noch gar nicht kennen dürften, setzen, dass er sich zumindest noch wie ein eigenständiger Film anfühlt. Das war etwas, also eine der wenigen Sachen, die ich jetzt beim erneuten Schauen teilweise muss ich auch sagen, eher gelangweilten Schauen noch so positiv wahrgenommen habe. Das, das fühlt sich irgendwie schon noch wie ein, wie ein Film an. Also der Look ist auch, also wenn jetzt nicht gerade irgendwie ordentlich CGI-Action ist, ist der Look auch ganz nice. Ich finde es anfangs sogar echt atmosphärisch, wie so er sich in diesen Slumster versteckt hat. Da ist die hm, Kamera auch hm. okay. ab Ab und zu hat der Herr Leterrier auch zumindest noch so ein paar visuelle Einfälle, die so zeigen, dass es ihm auch nicht ganz egal ist, was er da runterkurbelt, sondern dass er schon irgendwie versucht, ein bisschen was draus zu machen. Ähm, ja, tendenziell mit diesem, sage ich mal, eher ins Düstere anstatt ins locker befreite reichenden Ton, mit diesem Drama, was Banner liefern könnte und äh, mit, dem, mit dem Hulk, der zur Naturgewalt und oder zur Naturkatastrophe wird, das ist das schön eigentlich eingegliedert von dir gerade, finde ich das überhaupt nicht schlimm, dass der Film sich sehr ernst nimmt. Ähm, man könnte so weit gehen zu argumentieren, dass es wahrscheinlich, dass er sich jeglicher Wirkung berauben würde, wenn er sich eher so augenzwinkernd gerieren würde. Allerdings frage ich mich dann, wo solche Szenen wie zum Beispiel diese Taxifahrt herkommen. Weil das wirkt dann so, als ob, Robert Downey Jr. und John Favreau mal kurz am Set vorbeigeschaut haben, um die Post-Credit-Szenen zu drehen und sich äh, gedacht haben: Hier, äh, Literär, du, du hast doch irgendwie auch Bock an Auto-Action. Komm, lass mal irgendwie jetzt so eine Quatsch-Szene drehen und in den Film reinschmuggeln. Und dann kommt halt sowas dabei raus. Also das ist schon ziemlicher Quatsch mittendrin, der ja von der Sache her ja auch nicht unvergnüglich ist, aber da sich ins Gesamtbild nun so gar nicht einfügen mag. Ja, und äh, das, das, das zieht sich dann so weiter durch. Ähm, das mhm. ist halt an, an, an so, also sagen wir mal so, der, der Film könnte auf eine ganz andere Art unterhaltsam sein, aber versteht irgendwie nicht, was er da, was er da liefern müsste. Auch einen Tim Roth so zu verheizen, dass er immer nur mhm. perfide in die Kamera guckt. Und kaum was zu tun hat. Also ich wie viele Sätze sagt er in dem Film? Und ich meine, das ist ja auch ein Schauspieler, der ein ganz eigenes Charisma hat. Ähm, warum machst du den da quasi nur zur ausführenden Kraft und lässt ihn halt überwiegend mit der Knarre rumballern? Ähm, verstehe ich alles nicht. Also ist für mich ja absolut äh, mit dem überein, was du sagst. Das sage ich mal so von den Filmen eher so als derjenige gilt, den man irgendwie den man leicht vergessen kann. Und ja, dieses, ich, ich kenne die Comics nicht, also gib mir einen guten Film, gib mir irgendwie konsistenten Film, gib mir einen Startpunkt, einen Endpunkt, irgendwas, womit ich arbeiten kann, so als unbefangener Zuschauer. Das war für mich bei den späteren Filmen auch ein Problem, wo ich das Gefühl hatte, mhm. zum Beispiel äh, die von mir ja auch in freudiger Aussicht auf die Zukunft ähm, beschriebene Hulkbuster-Szene in dem zweiten Avengers-Film, ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendeinen Sinn in dem Film hat, außer eine Szene, die irgendwie in Comics hohe Popularität hat oder ein Gimmick aus den Comics in den Film zu holen. Ne? Und ähm, das sind immer so die Sachen, da steige ich dann aus. Da bin ich dann zu sehr Filmfan und zu sehr unwissend, was Comics betrifft, als dass ich sage, das reicht mir, wenn das da jetzt zum Selbstzweck drin ist. Da muss irgendwie mehr sein. Und genauso da wollte ich eigentlich darauf hinaus, ist es dann zum Beispiel auch mit der Dynamik zwischen äh, Nortons Figur und, und Tylers Figur. Da kann man sich dann fragen, ist es denn so sinnvoll, dass der Vorspann quasi das Experiment zeigt und dann sind die beiden getrennt? Wäre ich nicht viel mehr bei denen gewesen, wenn ich die vorher irgendwie fünf Minuten im Film zusammenarbeiten, zusammen interagieren, mhm. zusammen leben gesehen hätte, würde man es nicht viel mehr glauben später, dass der Hulk, wenn er sie sieht, plötzlich alles an Kräften mobilisiert, dass sie in der Lage ist, dieses Biest, diese Naturkatastrophe zu zähmen und im Zaum zu halten. Also, ja, da da, da wollte man irgendwie unnötigen Ballast über Bord werfen, hat aber das, was eigentlich wichtig gewesen wäre aus den Augen oder was was, was das Ganze hätte aufwerten können aus hm. den Augen verloren.
0: Ich will noch eine, eine Ergänzung machen, weil du das gerade ähm, als positiv angesehen hast, dass dieser Film keine Querverbindungen äh, zu anderen Filmen irgendwie aufmacht. Ich würde sogar sagen, also ich würde es halt als etwas Negatives vielleicht sogar sehen. Also ich würde die These aufstellen und sagen, der hat noch nicht mal, anders als vielleicht andere Filme, die so ein bisschen schwächer auch in der Reihe sind, er hat noch nicht mal den Luxus über solche vielleicht Gimmicks oder vielleicht auch größeren Momente, dass man sagt, ah cool, hier ist irgendwie noch eine andere Figur dabei, die ich auch irgendwie cool finde oder du, du kannst noch nicht mal viel aus diesem Film in Sachen und da werden wir dann in Zukunft auch viel drüber sprechen müssen, in Sachen äh, Kanon rausziehen, also nicht den Kanon, den wir aufstellen fürs Genre, sondern der Kanon innerhalb dieser Filmreihe oder oder ich weiß nicht, ähm, 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 was da der richtige richtige Begriff ist, aber es gibt halt keine ja, keine, keine Querverweise, es gibt halt wenig Lore, die der Film irgendwie aufbaut, aus der er irgendwie schöpft, die irgendwie noch für weitere Filme relevant sind. So nach dem Motto, na ja wir müssen den halt irgendwie mitnehmen, weil er zur Reihe gehört, aber immerhin haben wir dann irgendwie auch noch eine Szene mit Captain America drin und wir haben irgendwie noch ein paar coole Easter Eggs, die für Guardians of the Galaxy wichtig werden und das kann uns dann durch so ein paar langweilige Momente trösten, das gibt's halt nicht hier in dem Film. Und ja
1: der hat auch keine Figuren oder so die später in irgendeiner Art und Weise nochmal mal große Rolle spielen werden. der
0: der General tut es der General Ross ist glaube ich der einzige der irgendwie auch so aus diesen äh, aus, aus, aus diesem Film nochmal äh, auftaucht er ist ähm, er ist bei Civil War auch dabei und ich glaube bei Infinity War ganz kurz dabei. Also bei Civil War ist er ja irgendwie stellvertretend für die UN hier. Die Weltregierung äh, haben sich dazu entschlossen, die äh, Avengers unter ihr Gesetz zu ziehen und deshalb äh, hält er da das Meeting mit den Avengers ab. Ähm, das war halt eher denn so nachträglich dieses ähm, also das hat vielleicht, das war vielleicht der Versuch diesen, diesen Film nachträglich nochmal aufzuwerten ähm, und wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, es gibt hier irgendwo so eine Nebenfigur irgendwie in einem Labor oder in irgendeinem Büro oder so, glaube ich. Ähm, die dann noch mal bei Spider-Man Far From Home noch mal, also der gleiche Schauspieler taucht noch mal auf und ist da irgendwie so ein, so ein Schullehrer und das ist halt, also da sind wir schon auf sehr großen augenzwinker easter egg territorien unterwegs. Ähm, also was ich sagen will ist, selbst rückwirkend ist es kaum möglich, diesen Film irgendwie aufzuwerten. Wir haben Tim Roth nie wieder gesehen, wir haben Edward Norton, gut, wir haben Bruce Banner und, und Mark Ruffalo nochmal gesehen, aber äh, Liv Tyler ist auch nie wieder aufgetaucht, nie wieder Thema gewesen, der Hulk hat sich nie wieder an sie erinnert, Bruce Banner auch nicht, also da sind so ein paar, also da ist viel verloren gegangen und da, das meine ich halt, dieser Film ist eher Flop, und das macht es auch interessant zu sehen, wie geht Marvel jetzt in späteren Filmen damit um. Und auch da zeigt sich ja, so der große Masterplan ist eigentlich auch erst so im, im Gehen entstanden. Und da hat Marvel dann aber auch zu so ein paar ähm, Techniken, glaube ich, gefunden, wie sie es schaffen, auch mit solchen Filmen umzugehen. Einerseits holen sie manche Figuren wieder raus, um zu sagen, hey, wir haben diesen Film nicht vergessen, aber gleichzeitig schaffen sie es, den Film so unwichtig zu halten für die gesamte Reihe, dass <lacht> sich quasi auch niemand beschweren kann, wenn man den Film dann doch nochmal geschaut hat. So. Mhm. Und das ist schon echt, also das ist aus dieser Meta-Ebene irgendwie auch, auch interessant zu beobachten, wie Marvel es schafft, mit Flop oder eben auch mit unliebsamen Aspekten umzugehen.
1: Ja gut, das werde ich dann irgendwann mal begutachten und bewerten, ob mir dann äh, das alles, was ich in Hulk jetzt ja schon zum erneuten Male sehen musste und jetzt ist auch wirklich Schluss. Also mhm. ich habe mich <lacht> vor zwei Jahren irgendwann schon geärgert, weil ich aus irgendeinem Grund, ich glaube, weil ich das tun wollte, was wir jetzt in der Sendung machen wollten, ähm, nämlich einfach nochmal die Verbindung so im frühen MCU irgendwie mir nochmal anzugucken und diese Phase One für mich nochmal so klar zu kriegen, weil das waren alles Filme, die ich damals definitiv mochte, deswegen da hatte ich glaube ich mal wieder ein bisschen mehr Lust auf so mhm. Popcorn-Kram und habe dann Iron Man geguckt, war klasse, haben wir ja letzte Sendung festgestellt, ist ein schöner Film und äh, hab dann irgendwie gedacht, naja, jetzt musst du schon chronologisch, hab mir diesen Hulk angetan und dann, mit und dann dem war die Mieter Lust Sport vorbei. Phase One nicht weitergemacht, ja. äh, weil der mir also ja. jegliche Leidenschaft an dem aufkommenden Projekt dann geraubt hat. Ähm, ich kann
0: ja, dich ein deswegen, bisschen also, beruhigen, ich kann dich ein bisschen beruhigen, das wollte ich nämlich auch noch erzählen, weil wir, wir sind ja noch in diesem sehr ähm, komplexen rechte -Konstrukt. Wir sind jetzt ja unter Universal Pictures und erst später bei Disney. Ich kann dich beruhigen, es wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch keinen Standalone-Hulk-Film geben oder geben können, weil immer noch die Rechte, es gibt dieses sogenannte Right of First Refusal, oder oder wie doch Refusal heißt es glaube ich. Also bei Universal Studios liegt immer noch, die sind immer noch vertraglich dazu verpflichtet, sich das erste Drehbuch eines Hulk-Filmes anschauen zu dürfen, um es dann anzunehmen oder abzulehnen und wenn sie es ablehnen, dann darf es erst ein anderes Studio machen, was mhm. eben dazu führt, dass Disney heute sagt, pff, einen Scheißdreck machen wir. Dann, äh, Und die Verträge sind wohl irgendwie so, dass sie die Figuren alle benutzen können, aber sobald es ein eigenständiger Hulk-Film ist, müsste Universal erst gefragt werden, äh, ob das denn nicht lieber bei Universal laufen soll. Und das ist wohl der Grund, warum äh, unter anderem auch äh, kein eigenständiger Hulk-Film äh, geplant wird. Also selbst wenn Marvel, Kevin Feige jetzt nochmal Bock hätten und zu sagen, also jetzt wollen wir nochmal so wirklich allen Leuten beweisen, dass wir hier auch einen guten Hulk-Film machen können, Sie müssten mit Universal reden und das wollen sie nicht und solange Disney nicht Universal Studios aufkauft. Ich wollte gerade ähm, sagen, dann
1: warten wir doch noch die drei bis maximal fünf Jahre, bis dann als nächstes Major-Studio Universal von Disney geschluckt wird.
0: So ähm, und ich kann mir vorstellen, dass ihnen dieser eine Vertrag auch nicht genug Geld wert ist, den Universal dafür haben will. Deswegen ist das noch ein bisschen kurios in dieser ganzen Figurenkonstellation. Äh, ja, ja. Aber äh, ich muss leider ein bisschen ein bisschen hier auf äh, äh, auf äh, das Gaspedal drücken.
1: Das ist für mich überhaupt kein Problem, weil ich habe wirklich zu diesem Film einfach nichts zu sagen. Also <lacht> bis auf das, was wir jetzt schon besprochen haben, die Defizite, die wir ja in ziemlicher Einigkeit da jetzt irgendwie, ja, ja wir mussten sie ja nicht mehr herausarbeiten. Die sind ja in plain sight und äh, ja,
0: ich sag ich ja, man, man also, kann sich da auch gerne nochmal die Iron man Diskussion anhören und sozusagen immer die Vorzeichen ändern.
1: <lacht> ja, genau. Also alles das, was
0: äh, wir so gut finden an einem Film, äh, gibt's es hier halt nicht. Ähm, ja. ja. Jetzt ist aber trotzdem noch die Frage, ähm, gehört der Film irgendwie zu uns in den Kanon? Und ich würde halt sagen, naja, als MCU-Film irgendwie schon so.
1: Ja, gut, aber ich meine. Aber was, was die Figur was angeht. ist wenn da MCU vorsteht? Für mich macht er auch nichts superheldiges. Das mhm. ist halt ein Monster, was Sachen kaputt haut ähm, und dann irgendwann <lacht> seine Freundin beschützt. ne? Und das war bei uns beim Rocketeer und Co auch als ja ja. ausreichendes äh, Kriterium.
0: Ja. Es geht irgendwie dann doch nur äh, in Anführungszeichen nur um um die persönliche Ebene. Äh, Finger ja. weg von meiner Freundin ist noch lange kein Superheld, würde ich ja. sagen.
1: Ja. irgendeine besondere Fähigkeit, die einem viel Kraft gibt, auch nicht. Also das kann dann halt irgendwie ein beliebiger Fantasy-Film sein, wo irgendein Muskelmonster rumrennt mm. oder am Ende in irgendeinem Pixelbrei irgendwie zwei grunzende Pixelhaufen aufeinander einprügeln. Also ich weiß, ich fand auch dieses Abomination, ich, ich kenne die Figur jetzt aus Comics nicht. Ich meine, es ist ja so ein Hulk Pendant, ist ja auch bekannter. Aber... Das sah für mich irgendwie aus, als ob der aus einem Doom-Film rausgepurzelt war oder so. also
0: Ja, Doomsday, den wir später dann bei Batman wie Superman nochmal sehen werden. Ich glaube, das war fast das exakt gleiche Design.
1: Ja, irgendwie schon. Aber ich weiß nicht, in diese ganze dieses ganze Universum, also sage ich mal, was ich mir jetzt drumherum denke um Superman und so weiter. Ich weiß nicht, dc da komme ich irgendwie mit so abgefahrenem Kram irgendwie direkt besser klar. Ich weiß ja, auch nicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Wobei natürlich auch irgendwie die Guardians und sowas, also Marvel, die, das ist ja wirklich teilweise, wenn du die Comics liest, was da auch für Geschichten hinterhängen und was für Konstrukte so in das Basic Design dieser Helden einfließen und so, ist halt schon wirklich Palp der allerkrassesten Sorte. Mhm. Ähm, der halt mal super unterhaltsam und mal auch einfach nur super schlecht äh, in Szene dann gesetzt ist in Comics und ich glaube da nehmen sich die beiden Verlage absolut nichts, was die Abgedrehtheit vieler ihrer Helden und Villains so betrifft, aber ich weiß nicht, irgendwie also so ein Doomsday, der hat für mich in diesen ganzen Batman wie Superman Filmen halt auch viel besser reingepasst als diese Abomination jetzt hier in den Hulk Film aber das liegt eben vielleicht auch daran, dass hier überhaupt nichts vorbereitet wird in die Richtung, mm, mm. oder das ist, na, es wird ja schon vorbereitet so über die Figur von Tim Roth, aber es ist alles so eindimensional, dass man dann auch, das ist kein Wow-Effekt, sondern das ist so, ja gut, jetzt mutiert er halt auch und dann mm. kloppen sie sich und ist hoffentlich auch bald vorbei.
0: Aber das ist auch die perfekte Überleitung für den Film, den wir als nächstes besprechen werden. Wir werden nämlich ähm, in der nächsten Ausgabe immer wieder einen DC-Film haben, und wird abgedreht wird's auch Watchmen.
1: Du schreibst im Kanon immer Sachen falsch rum rein. Ich dachte, wir müssen X-Men Origins gucken. Und jetzt kommst du mir hier mit Watchmen. Nicht, dass ich da was gegen hätte, aber... Ich will auch
0: unbedingt... Äh, ich meine auch, dass Watchmen noch ein bisschen früher im Jahr kam. Ich muss diesen Kanon auch selber nochmal aufräumen, definitiv. Äh, ich habe ja, ich glaub, hab da ja
1: jetzt schon mal da ein bisschen äh, Klarschiff gemacht, was unsere Verlinkungen betrifft.
0: Das, ja, aber ich glaube, dass da irgendwie noch ein paar Dreher in der Reihenfolge irgendwie drin sind, aber... Und vor allem ähm,
1: habe ich den Kanon auch mal bis 2020 erweitert.
0: Oha, 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 oha. Ich sehe gerade ja Black Widow äh, sehr gut, ähm, aber vor allen Dingen äh, habe ich auch Lust noch über Watchmen zu sprechen, also äh, bevor hier auch in Sachen Podcastereien noch irgendwie, ob es jetzt nun die Weihnachtspause oder dann doch nochmal später die Babypause bei mir wird, ich will, ich finde Watchmen ist so ein schöner Kontrast jetzt auch noch zu äh, diesem ganzen MCU-Diskussion äh, und dann, also naja.
1: Also. Ich äh, würde jederzeit Watchmen verpodcasten. <lacht> da müssen wir jetzt uns nur einigen, welche Fassung wir denn als Basis für die Sendung nochmal gucken wollen. Director's äh, alle. Cut oder alle? <lacht> Nein, <lacht> ich weiß nicht, welche ja, ich habe. Alte Cut mit den Tales from the Black, weiß ich nicht. Also ich Comic glaube, äh, ich habe hier den
0: Director's dazwischen. Cut und ich habe hier diese Tales of uh, the Black Pearl oder wie das heißt. Ähm, habe ich ja auch noch, aber lass uns mal, ich glaube, der Directors, also selbst wenn du noch nicht den Directors Cut äh, guckst und irgendwie nur den Kino -Cut, ich glaube, ähm, äh, also das ist ja auch völlig legitim und dann können wir einfach nur auch in der Diskussion nochmal vielleicht die Schnittfassung vergleichen, aber ich glaube, ich habe hier nur den Directors Cut im Regal.
1: Ja, ich hätte beides da, aber dann gucken wir den Directors Cut, dann reden wir über dasselbe und... Äh wenn ich Lust habe, mache ich vielleicht für mich hier den Vergleich nochmal zwischen den Fassungen, aber sehr gut eher nicht, <lacht> was nichts mit dem Film zu tun hat, sondern einfach ich muss meine ich muss meine äh, knapp bemessene Filmschauzeit hast du keine äh, sechs Stunden verplanen. einfach
0: mal so übrig, um dir irgendwie zwei Filmfassungen <lacht> parallel <lacht> drei Stunden Films, ja ja, naja, aber gut, dann äh, soll es so sein. Wir machen weiter mit Watchmen. Wir machen weiter mit den äh, Watchmen im Directors Cut und werden da noch mal ein bisschen auch über DC, über Sex Snyder auch schon mal sprechen. Da ist ja eine ganze Menge zu sehen und zu finden. Und äh, ja, bis dahin. Mein
1: Name ist
0: Null, Null Snyder. Das ist ein anderer, glaube ich. Das ist der Helge und nicht der
1: nicht der Zack. Das ist der Superheld aller Superhelden.
0: So, nach müde kommt albern oder so ähnlich. Deswegen... Äh, Machen wir Feierabend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, hau dir einen Tranquilizer rein und leg dich in dein Bettchen. Gute Nacht. Gute Nacht.